0: Ja, hier spricht Michael Jung von Prellburg-Altona e.V.
1: Und hier spricht Konrad Kammelspacher von Radio Dreieckland, ebenfalls e.V. Freisradio in Freiburg, 102,3 MHz.
0: Sehr schön, ich begrüße Sie.
1: Schön, aus dem Süden in den Norden hinein, Prellburg-Altona und es geht um das 9-Euro-Ticket. Eigentlich geht es ja bei Prellburg-Altona um ganz andere Sachen. Um was geht es denn eigentlich bei euch?
0: Bei uns geht es darum, dass der historisch gewachsene Kopfbahnhof Hamburg-Altona, der, der Endpunkt vieler Bahnlinien aus dem Süden, Osten und Westen ist, aufgegeben und zwei Kilometer nach Norden in ein Gewerbegebiet verlegt werden soll und als Durchgangsbahnhof neu gebaut werden soll. Dieses Projekt hat aber ähnliche Macken wie das Projekt Stuttgart 21. Der neue Bahnhof wird zu klein, insbesondere für künftige Verkehrsbelastungen. Er wird deutlich teurer als ursprünglich angegeben und äh, er ist insgesamt gesehen für den Bahnbetrieb dysfunktional.
1: <lacht> Ich war jetzt neulich im, ja, im Zug und habe mich mit Leuten unterhalten. Da habe ich auch gesagt, hier Hamburg Kopfbahnhof. Da hat er gesagt, nee, 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 Hamburg hat einen durchgängigen Bahnhof. Also das heißt, Hamburg hat im Prinzip diesen Bahnhof Altona und dann noch einen anderen Hauptbahnhof, oder? Ja,
0: Hamburg hat den Hauptbahnhof. Der ist ein Durchgangsbahnhof, als technisch ausgelegt. Dann gibt es den Bahnhof Dammtor, es gibt den Bahnhof Harburg, es gibt den Bahnhof Bergedorf, wo überall Fernzüge halten. Aber in Altona werden die aus den verschiedenen Richtungen kommenden Fernzüge ausgesetzt und in die Bahnbetriebswerke, die nördlich davon liegen, äh, abgefahren.
1: Reicht da nicht diese, dieser eine Bahnhof, das ist dieser eine Hauptbahnhof, Durchgangsbahnhof, oder braucht man dazu noch Altona?
0: Also das ist äh, einerseits historisch gewachsen, weil Altona bis 1938 eine selbstständige Stadt war. Damals hieß das Hauptbahnhof Altona. Nein, deswegen nicht, weil man, wenn der Zug ausgesetzt wird, immer im Zug eine sogenannte Abschlusskontrolle machen muss. Das heißt, der Zug muss länger am Bahnsteig stehen. Das ist in dem, Kopfba in dem Hauptbahnhof nicht möglich weil der ist hoch belastet und da müssen die Gleise schnell geräumt werden. Und äh, man muss sehen, in Altona wohnen, ein Bezirk Altona, 360.000 Leute, ist eine mittlere Großstadt. Und alleine den im Bahnhof Altona können rund 70.000 Einwohner den Fern- und Regionalbahnhof zu Fuß erreichen. Dort ist ein ganz wichtiges Drehkreuz, weil dort fast alle s bahnlinien halten, sowie 20 Buslinien an dem größten Busbahnhof Hamburgs. Also die Verknüpfung der drei Verkehrsebenen ist absolut wichtig und zentral und die würde durch die Bahnhofsverlegung zerrissen.
1: Für euch ist aber auch die DB zuständig, ne?
0: Ja, das ist ein typisches DB-Immobilienprojekt. Die Stadt hat der DB teilweise die Grundstücke abgekauft, und äh, will dann später mal Wohnungsbau drauf machen. Aber das wird sich so leicht nicht realisieren lassen, weil die Grundstücke hochgradig belastet sind, weil da früher ein Bahnbetriebswerk war und dergleichen.
1: Äh, da Bei euch äh, ist ja gleich mal Meereshöhe. Das heißt, da geht nichts mit Tieferlegen.
0: Tieferlegen, ja, weil der Bahnhof Altona liegt auf einer Geestkante 30 Meter über LN. Aber unten unter der Erde befindet sich ja schon die S-Bahn. Und äh, äh, tieferlegen äh, würde äh, in diesem Fall überhaupt nichts bringen, wäre nur mit gigantischen Kosten verbunden. Die äh, Bahn wollt... argumentiert generell, Kopfbahnhöfe sind unwirtschaftlich. Ja. Aber man kann es ja nicht sehen, dass der tägliche Betrieb das exakt widerlegt. München Hauptbahnhof, Leipzig Hauptbahnhof, Frankfurt Hauptbahnhof, Wiesbaden Hauptbahnhof, Kiel Hauptbahnhof, das sind alles Kopfbahnhöfe und die machen jeweils an Ort und Stelle auch sehr viel Sinn.
1: Ja, gut, ehrlich gesagt, ich wollte eigentlich nur mit dem Tieferlegen einen kleinen Scherz machen, um auf Stuttgart 21 ja, 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 anzuspielen. Ja, sagen,
0: oben bleiben. <lacht>
1: Okay, gut. Aber eigentlich habe ich euch angerufen, weil ähm, da soll ja alles Mögliche nach Sylt stürmen und ihr habt euch dazu geäußert, sprich äh, dieses 9-Euro-Ticket, dass ihr irgendwie auch mit der Bahn zusammenhängt und alles zum Zusammenstürzen bringt. Ich meine, so viel ist eigentlich gar nicht zum Zusammenstürzen zu bringen, da ist ja alles schon ein bisschen durcheinander, aber ihr habt euch zumindest äh, zum 9-Euro-Ticket auch geäußert.
0: Ja, das tun wir, weil wir uns nicht über das konkrete Bahnhofsprojekt hinaus zu verkehrspolitischen Themen, sofern sie mit Bahn zu tun haben, und es gibt in Hamburg eine ganze Menge Bahnprojekte, die angedacht sind, äußern werden und äußern. Generell halten wir das 9-Euro-Ticket für gut, weil es Leuten ermöglicht, mit der Bahn zu fahren, auch quer durchs ganze Land. Allerdings kam die Umsetzung etwas schnell und es war absehbar, dass äh, touristisch hochinteressante Strecken äh, natürlich an Wochenenden stark frequentiert sind. Dazu zählt die Strecke von Hamburg-Altona, dort beginnt der Zug, der nach Sylt geht. Sylt ist eine beliebte Insel und da hat natürlich am Essen das hochpreisige Publikum gesagt, wir wollen die Leute, die ein 9-Euro-Ticket anreisen, nicht haben. So. Das 9-Euro-Ticket nur für drei Monate greift unseres Erachtens zu kurz, wenn man eine nachhaltige Verkehrswende will. Das heißt, man muss dem eine Nachfolge bescheren. Und die kann eigentlich nur lauten, so wie in Wien, 365-Euro-Jahresticket für den jeweiligen Verkehrsverbund, der ist in Hamburg relativ groß, oder für das jeweilige Bundesland, je nachdem, wie die Verkehrsverbünde gestrickt sind. Das wäre sehr wichtig und äh, für diejenigen, die auch im Fernverkehr unterwegs sind, wäre es sehr sinnvoll, ein sogenanntes Klimaticket, wie wir es in Österreich äh, kennen, äh, einzuführen. Das könnte dann so fünf Euro pro Tag kosten, das wären dann 1825 Euro im Jahr, aber damit könnte man das ganze Jahr in allen Verkehrsverbünden und im Fernverkehr zu einer Flatrate fahren und würde sicherlich einen hohen Anreiz für viele darstellen, das Auto stehen zu lassen und auf die Bahn umzusteigen.
1: Geht es tatsächlich? Ich meine, Österreich hat zwar hohe Berge, aber landschaftlich ist es ja eher klein. Sprich, das Schienennetz wird in Österreich auch ein bisschen kleiner sein und da kann das alles ein bisschen günstiger werden.
0: Ja, das ist sicherlich richtig. Wir haben äh, ja deswegen den Preis auch kalkuliert, dass er ungefähr bei dem Doppelten des österreichischen Klimatickets liegt. Der liegt dort für, bei 900 Euro für Studenten und Rentner und bei 1200 Euro für Erwachsene, Berufstätige. Also äh, über den Preis wird man sicherlich am Ende noch etwas diskutieren können, aber insgesamt macht das Sinn. Wir gucken nur mal in das Nachbarland Schweiz, nicht so weit von Ihnen entfernt. Dort gibt es das sogenannte Generalabo. Das ist relativ teuer. Gut, in der Schweiz ist vieles teuer. Aber das hat sehr viele Nutzer. Wenn man auf die Bevölkerungszahl Deutschlands hochgerechnet die Nutzerzahlen des Generalabos in der Schweiz nimmt, dann müssten in Deutschland 4,3 Millionen Einwohner ein Generalabo haben. Und was dem Generalabo entspricht, gibt es hier auch. Bahncard 100 haben aber nur 36.200 Leute. Sehen Sie, da ist sehr viel Luft nach oben. Und wenn ein gutes Angebot da ist, wird es auch genutzt.
1: Wie ist heute das Angebot mit diesem 9-Euro-Ticket, das heißt das Angebot auf der Schiene direkt?
0: Das ist äh, eigentlich im normalen täglichen Verkehr ist es in Ordnung, weil es natürlich die Leute... Entlastet. Das war ja gedacht als Entlastungsprogramm anstelle dieses Tankrabatts, den es ergibt für die Autofahrer, für die, die kein Auto haben. Und in Großstädten wie Berlin und Hamburg haben 30 bis 40 Prozent der Einwohner kein Auto. Insofern ist das für die eine aktive Entlastung, auch wenn man nur täglich im Nahverkehr fährt. Stellen Sie sich vor eine Tageskarte im HVV. Also, der Hamburger Verkehrsverbund kostet äh, 6,80 Euro ähm, und so können Sie für 9 Euro einen Monat lang den HVV nutzen. Also das ist ein sehr gutes, attraktives Angebot, ist allerdings auch sehr teuer und deswegen auf Dauer auch so nicht zu finanzieren.
1: Das heißt teuer praktisch für die Bahn?
0: Äh, nicht für die Bahn, für den Bund, weil er die Regel bei dem 9-Euro-Ticket die ist, dass den Verkehrsverbünden respektive der Bahn die Differenzkosten zwischen einem normalen Fahrschein und dem 9-Euro-Ticket erstattet werden. Und über diese Erstattungsbeträge ist ja auch ein heftiger Streit entbrannt. Der Bund will nur 2,5 Milliarden äh, Euro zur Verfügung stellen, die äh, Verkehrsunternehmen... Die Deutsche Bahn fordern aggregiert 3,5 Milliarden. Hier handelt es sich um große Summen Geld äh, und die wird man auf Dauer nicht aufbringen können.
1: Das heißt ein kurzes Fazit von eurer Seite. Was sind eure konkreten Vorschläge?
0: Die konkreten Vorschläge ist das 9-Euro-Ticket ist als super Sonderangebot für die Sommermonate gut, muss aber überführt werden, längerfristig und zwar schon ab September in ein 365-Euro-Jahresticket für den jeweiligen Verkehrsverbund, respektive das jeweilige Bundesland und äh, zusätzlich ergänzt werden um ein sogenanntes Klimaticket, was auch den Fernverkehr einschließt, weil das 9-Euro-Ticket ja nur den örtlichen Nahverkehr, Straßenbahnen, Busse, S-Bahnen umfasst plus den Regionalverkehr der Deutschen Bahn und der anderen Bahngesellschaften
1: dann danke ich auf jeden Fall mal für das Gespräch. Ich habe gesprochen mit Michael Jung von Brellbock.
0: Ich bin der Sprecher der Bürgerinitiative. Anerkannter Umweltverband vom Umweltbundesamt. Anerkannt.
1: Merci.